0: buongiorno e ben ritrovati a tutti io sono monia farina e rappresento leggi per piacere parola merenda due chiacchiere sui libri all'ora del tè benvenuti alla nostra rassegna nelle stanze oscure incontri dedicati ai libri che esplorano la parte più profonda dell'animo umano in felice collaborazione con il dottor stefano golasmici psicologo e psicoterapeuta E oggi parliamo di Frankenstein di Mary Shelley. Buongiorno a tutti, eh, benvenuti al, non mi ricordo più il numero, <ride> incontro di... Nelle stanze oscure, io mi chiamo Monia Farina e rappresento Parole a merenda, quattro chiacchiere sui libri all'ora del tè, leggi per piacere. All'interno del Bibliofly di Cernusco sul Naviglio abbiamo avviato ormai da tanto eh, questa rassegna che si chiama Nelle stanze oscure insieme al professor Borasmici e mm, oggi volevamo parlare di Frankenstein, In realtà potremmo anche essere inseriti tra le iniziative della festa della donna perché pare (ride) l'autrice essere donna quindi siamo in perfetto tema e Volevo fare un attimo mh, una breve focus su, sul libro e dirvi che mi ha stupito molto, mi ha stupito molto il libro, mi ha stupito molto come è fatto e mi ha stupito molto che Frankenstein non è il nome del mostro, e perché non lo sapevo. <ride> Parlavamo anche prima col professore, cioè tutta questa iconografia intorno a Frankenstein anche... Eh, non coerente con il testo reale e originale sono stata molto felice di, di averlo scoperto e, e di essere arrivata un po' all'origine soprattutto anche di aver scoperto che lei lo, la, lo scrisse giovanissima eh, di quanta modernità c'è nella, nella trama e nello schema proprio della trama che è fatto come a, a scatole cinesi inizia un racconto, poi un altro poi un altro, poi torniamo al primo come eh, le narrazioni antiche, antiche, come, come le mille e una notte, un racconto dentro un racconto, quindi tanta, tanta magia nella, nella parte esterna. Mentre eh, per arrivare al contenuto, eh, adesso lascio la parola al professore, e poi eh, ritorniamo dopo per gli appunti e per eh, le domande. Prego, grazie.
1: Ma... Direi come in altre occasioni eh, mi sembra di dover dire che non parlerò propriamente eh, del romanzo nel senso stretto di Mericelli ma prendo spunto dal romanzo per fare qualche considerazione, per fare qualche riflessione attorno a qualche aspetto eh, del, del funzionamento psichico individuale che riguarda forse un po' ciascuno di noi, mi sembra eh, che eh, il romanzo evochi, no? mi che evochi alcune, eh, alcune riflessioni, alcune questioni mh, che sintetizzo un po' così, mh, come se fosse una specie di menù, no? il senso del brutto, il sentimento di eh, inadeguatezza eh, o l'incapacità eh, di identificarsi, eh, la questione dell'idealizzazione l'esperienza del rifiuto, dell'umiliazione, dell'abbandono, ma anche del terrore o della violenza. Ecco, il romanzo invoca tanti aspetti. Eh, sono stati, dicevamo poco fa, fatti numerosi tentativi di rappresentazione cinematografica e sono state anche date tante interpretazioni di Frankenstein. Spesso le interpretazioni cinematografiche abbiamo scoperto essere frutto anche di una certa distorsione che hanno creato, come sottolineava poco fa, anche l'idea che ci sia uno scivolamento, una sovrapposizione, ad esempio, del nome del mostro, o meglio, creatura, con quello del suo autore, cioè eh, Frankenstein, e magari questo ha un significato. Eh, Io a un certo punto ho cominciato a pensare questo che ho cominciato a pensare di considerare la la, la trama del del romanzo come se fosse la trama di di un sogno o se si preferisce di un incubo. Per essere corretti bisognerebbe considerare la trama, eh, la storia raccontata eh, come una produzione psichica di Mary Shelley e in effetti se si va a guardare un pochino anche nella sua eh, biografia a volte si intravedono alcuni collegamenti tra l'esperienza di vita dell'autrice e la sua la sua opera però poi bisogna anche considerare un'altra domanda ma potrebbe essere diversamente Eh, evidentemente no no? penso proprio di no perché eh, è inevitabile, è una sua invenzione letteraria e in quanto invenzione la riguarda molto da vicino. Però poi qua bisogna anche mettere un freno alle, come dire, a, ad alcune tendenze che alcuni psicoanalisti ogni tanto si fanno prendere no? voler fare la psicoanalisi di qualcuno che però non c'è più, no? perché eh, bisogna dire che non è possibile fare alcuna interpretazione, come dire, psicologica, psicoanalitica, perché innanzitutto la scrittrice non ha mai chiesto una consultazione, e, e poi anche perché, eh, insomma, eh, non è possibile fare psicoanalisi in effigie, eh, la, la, la nostra Mary Shelley non è qui, è morta. Anche questa considerazione, però, a un certo punto mi ha ha portato a fare questo pensiero, no? Eh, È morta, appunto, ha a che fare con i morti. E e questa cosa mi sembra che centri un pochino, possa cogliere qualche eh, idea di fondo del del romanzo che condivido qui eh, con voi, Eh, perché ad un certo punto, mentre riflettevo, mi eh, è sembrato di trovarmi dentro questa paradossale dinamica, no? Victor Frankenstein cerca di dare vita ad un essere eh, assemblando parti di cadaveri e io invece sono qui a proporvi qualche idea psicoanalitica o supposta tale su di un testo che però la, la produzione è psichica della sua autrice che però come dicevo è morta insomma mi sono trovato in questo circuito, mi sembra quasi, eh, di fare davvero la psicoanalisi di un morto per cogliere eh, la vitalità, come dicevo prima, di qualche aspetto psichico che invece il romanzo richiama. Così, a un certo punto, eh, mi sono chiesto, eh, seppure io non stessi, cercando di assemblare parti di cadaveri per cercare di dare un senso compiuto ad un discorso. Insomma, mi è sembrato a un certo punto che costruire questo mio discorso si avvicinasse pericolosamente al tentativo di Victor di creare vita dalla morte. E qui dicevo, cosa vuol dire questa cosa? Mi interrogo e dico, ma sembra quasi si venga a creare una sorta di gioco di specchi, dove le mie considerazioni somiglierebbero a delle associazioni libere, a un testo che io ho assunto come una forma di trama onirica di una persona morta. Libere si fa per dire, eh? perché spesso le resistenze sono sempre enormi e e chi ha esperienza dell'analisi a volte lo sa. Però sembra che da questo giochi, un gioco di rimandi, non, non, non se ne esca. E a un certo punto ho detto, vabbè, lo prendo così com'è, eh, lo accetto. E mi sono interrogato che cosa fosse questo gioco di rimandi in cui mi sono trovato dentro. Eh, un gioco di rimandi, di specchi, a volte deformanti, eh, che mi è parso riguardassero la storia del romanzo. Eh, insomma, Mary Shelley ha dato voce a Frankenstein scrivendo la sua storia Frankenstein ha dato vita e parola alla sua creatura e allora come si fa a distinguere tutte queste identificazioni? e mi sembra che anche questo sia un altro tema centrale del romanzo perché le identificazioni sono eh, sono meccanismi psichici fondamentali, molto potenti, direi fondativi dello sviluppo del senso di sé. Ma le identificazioni possono anche rivelarsi come una cosa inquietante, tremenda. Riprendendo l'equivoco del nome, cioè l'identificazione tra una creatura che non ha un nome e Frankenstein. E questo mi sembra un altro aspetto che attraversa l'intera storia del romanzo, però pensando al romanzo a un certo punto mi è venuto da considerare quest'altra cosa, se si osserva un po' meglio eh, sembra che questo gioco di eh, rimandi, questo gioco di specchi, queste identificazioni sembrano infrangersi, sembrano infrangersi nel rapporto con la creatura, quella creatura, cosa che non ha un nome. Cioè, mi spiego meglio, se Mary Shelley dà voce a Frankenstein col suo romanzo, così Frankenstein dà voce alla sua creatura. Però a un certo punto mi sono trovato a considerare questa idea, la, la creatura, questa che non ha nome, non dà voce a nessuno. Non c'è nessuno dopo di lei. Eh, allora mi sono domandato, ma allora com'è questa cosa? La la sua voce non conta nulla, la sua parola è inascoltata, eh, e effettivamente all'interno del romanzo sembra che la sua voce sia soltanto un lamento. E forse si potrebbe anche effettivamente dire che ehm, non c'è nessuno accanto a lei, non c'è nessuno accanto alla creatura nessuno sicura del suo bisogno nessuno sicura del suo desiderio nessuno sicura della necessità che ha di poter crescere in fondo lei non sa chi è non ha nemmeno un nome e a un certo punto finirà per sentirsi eh, solo un obbrobrio eh, causato dallo sguardo degli altri in primis quello di Frankenstein incidentalmente forse soltanto una persona ascolta la creatura ma guarda un po' è cieca è un bel dilemma questo paradossalmente diventa possibile un ascolto solo all'interno di una privazione sensoriale ecco l'idea di questo circuito fatto di, eh, di rapporti interrelati eh, tra diversi eh, protagonisti me compreso che sono qui a raccontare questa storia eh, e sollecita a volte a me un interrogativo no? ogni tanto mi chiedo se per caso noi non siamo dei replicanti no, in un certo senso credo di poter dire che lo siamo eh, lo siamo nel bene e nel male cioè, così come accade che eh, una persona sia in grado di offrire sostegno una cura un aiuto perché ha a propria volta potuto sperimentare eh, l'esperienza dell'essere stato sostenuto o amato e curato allo stesso modo vengono trasmessi ahimè anche il dolore il dispiacere l'esperienza traumatica eh, ecco gli esseri umani, eh, allora qualche volta mi viene da dire, sono dei replicanti e purtroppo qualche volta replicano anche i traumi e questo succede di generazione in generazione. E anche questo mi sembra un altro aspetto che viene almeno messo un po' in evidenza dal dal romanzo. Ora però eh, volevo tratteggiare, almeno a grandi linee, la, la trama, riassumendola, di modo che magari qualche idea mh, riesce meglio eh, a essere eh, colta. Perché allora inizia più o meno così. No? Ro- Robert Walton, che è un personaggio che mh, così, è il catalizzatore della storia, è lui che scrive, no? si trova in viaggio verso il polo nord. E, e durante il viaggio... La sua nave eh, rimane intrappolata nei ghiacci dove eh, viene avvistata una figura enorme, appunto mostruosa, su una slitta che in lontananza scompare. E il giorno successivo appare un'altra slitta con un uomo mezzo assiderato eh, che si avvicina alla nave e sale a bordo. Ecco, questo uomo è Victor Frankenstein. Ed è in questa circostanza che inizia a raccontare la propria esperienza. Racconta di una infanzia tutto sommato felice, di genitori amorevoli, con una sorella adottiva, Elizabeth, con dei fratelli minori, e trascorre sostanzialmente il tempo della sua vita, anche studiando, leggendo con passione diverse opere che lo porteranno poi a produrre anche quell'esperimento. L'esperienza di Frankenstein però viene anche sconvolta improvvisamente dalla morte della madre, che viene contagiata da una una infezione, viene contagiata dalla sorella adottiva, ammalata di scarlattina. Frankenstein comincia a coltivare, forse dentro di sé segretamente, un sogno impossibile impossibile da realizzare per chiunque ma lui invece ce la fa cioè la creazione di un essere umano più intelligente del normale dotato di una salute perfetta e possibilmente anche di lunga vita quindi studia all'università apprende conoscenze mediche scientifiche che lo aiuterebbero a realizzare questo progetto e così inizia nottetempo ad andare in giro per i cimiteri ad aprire le tombe, a studiare la decomposizione, il percorso eh, degenerativo dei cadaveri, e poco a poco sembra acquisire la conoscenza che gli permetterà di generare la vita dalla morte, no? di produrre qualcosa di vivo da una materia inanimata. E Frankenstein allora acquisite queste conoscenze si mette al lavoro per realizzare quella che diventerà poi la sua creazione, che chiamerà la creatura. E così la creatura viene portata in vita. E però quando viene, a, viene portata in vita gli appare subito deforme, gli appare sgraziata. Gli è, è dotata di enorme forza fisica, una, una forza si potrebbe dire smisurata. Ma a Frankenstein subito non piace, la trova orribile, è un mostro. Notte tempo la creatura fugge, porta via, se non ricordo male, qualche effetto personale: il diario anche di Frankenstein. Che lo aiuterà anche a rintracciarlo, Frankenstein. Tutto sommato è disgustato dalla sua creazione. E la rifiuta, lo abbandona di fatto: lo abbandona al suo destino e non se ne occupa più. La creatura ricompare sulla scena però improvvisamente in modo brutale con con un omicidio perché uccide il fratello minore di Frankenstein e la colpa viene fatta ricadere, i sospetti poi la colpa viene fatta ricadere sulla sulla governante della famiglia che peraltro viene condannata a morte, giudicata appunto colpevole. Frankenstein poi ha l'occasione di rincontrare il mostro durante un momento di vacanza, ed è in questa circostanza che eh, gli confessa di eh, aver commesso un altro omicidio. mi racconta anche di averlo eh, seguito eh, grazie appunto alle, alle indicazioni del, del diario che aveva mh, portato via mh, tempo addietro, eh, imparando anche la lingua francese, osservando di nascosto una famiglia. Ecco qua, un'altra cosa. Non aveva imparato una lingua, ha dovuto impararla altrove, non da chi lo ha creato. Ecco, questa famiglia, si dedicava all'agricoltura, all'allevamento, e il mostro osservava, li osservava e li aiutava durante la notte, quando non era visto. Eh, Però, ahimè, quando decide di farsi vedere, di manifestarsi, lo scacciano violentemente, fuggono disgustati dal, dal, dal suo aspetto. Ed è a questo punto che il mostro chiede, come forse un atto di pietà, a Frankenstein la creazione di un altro essere umano, una donna, come lui, col quale potesse rispecchiarsi, col quale potesse evidentemente identificarsi, con la promessa che i due si sarebbero ritirati in terre sconosciute. Allora, in un primo momento Frankenstein sembra voler accettare questa cosa, ma poi ci ripensa al timore che una nuova un'ulteriore creazione possa avere conseguenze in fausti, insomma. e nonostante avesse già iniziato a costruire il secondo mostro in realtà poi lo distrugge e non gli dà vita ecco eh, quando la creatura il mostro eh, scopre questa cosa eh, e si arrabbia si sente tradito un'altra volta ancora da Frankenstein, che eh, a un certo punto eh, si dà alla fuga. Eh, Va in in Irlanda eh, a seguito anche di un un viaggio burrascoso, ma poi a un certo punto anche Frankenstein viene viene accusato di omicidio, Eh, viene accusato di di aver ucciso l'amico Clerval. Eh, che in realtà è commesso un'altra volta ancora dalla dalla sua creatura. Però riesce a scagionarsi, dopo essere stato rilasciato, anche grazie all'aiuto dei magistrati locali, eh, che lo ritengono eh, innocente, Frankenstein torna in Svizzera, accompagnato dal padre, decide di sposare Elisabeth, che era la sorella adottiva. Però anche in queste circostanze il mostro colpisce, Colpisce un'altra volta ancora uccidendo Elizabeth durante la notte di eh, nozze. E la tragedia non finisce qui, perché dopo la morte di Elizabeth mh, muore anche il padre improvvisamente, mh, forse di dispiacere, con un colpo improvviso. Eh, eh, Victor decide allora, a fronte di tutte queste drammatiche vicende decide di vendicarsi del mostro. Inizia a seguirlo a propria volta, eh, per tutto il mondo, fino a raggiungerlo al Polo Nord, dove appunto incontra quell'equipaggio del capitano Walton, che è quello che poi dà inizio al romanzo scrivendo. E qui termina il racconto di Frankenstein. Frankenstein muore eh, poco dopo, muore lì, al Polo nord. E nel frattempo arriva anche il mostro, arriva anche la creatura, che viene visto eh, piangere sul corpo eh, esanime del, del suo creatore. A questo punto Walton accusa anche la creatura d'aver ucciso persone innocenti. Ma il mostro spiega a Walton che il suo odio e la sua malvagità sono state condizionate, insomma, dal disprezzo e dalla rabbia che gli uomini, primo fra tutti eh, Frankenstein, gli hanno rivolto per le sue sembianze. A questo punto il mostro abbandona la nave e decide eh, di darsi fuoco, si dà morte in modo, così racconta, che nessuno possa capire dai suoi resti come creare un altro essere come lui. Ecco, finisce così sostanzialmente la, la storia di questa trama fantasiosa, molto ricca. Ora, mi addentro in qualche considerazione collaterale rispetto a diversi temi toccati da queste da questa narrazione, in prima battuta mi veniva da pensare all'essere anonimi. C'è il tema del potersi sentire qualcuno e del sentirsi nessuno, dell'essere anonimi. La creatura, come dicevamo sin dall'inizio, non ha un nome. Ecco, il romanzo è ben noto collettivamente, per la sua capacità di evocare una figura mostruosa, che nel senso comune viene erroneamente chiamata Frankenstein. Erroneamente, perché se si legge il romanzo si scopre che questo strano mostro in realtà non possiede un nome, non viene mai nominato. In tutto il il romanzo semmai è soltanto chiamato la la creatura mentre Frankenstein è lo scienziato il giovane scienziato che ha creato questa creatura certo, forse ci sarebbe da considerare il fatto che anche questo equivoco che avviene nell'immaginario collettivo, nel senso comune abbia un senso C'è allora da chiedersi se questa strana creatura non abbia a che vedere, più o meno indirettamente, con Frankenstein stesso, con, con il giovane scienziato. Cioè se questa strana creatura non sia in qualche modo rivelatrice di aspetti anonimi, sconosciuti di Frankenstein stesso che non sono stati presi in considerazione, che rifiuta, che vengono trascurati. E qui mi viene da pensare, ma Frankenstein racconta di aver avuto un'infanzia felice, ma? Io ho aperto un dubbio, cioè sebbene venga ritratta una infanzia felice, tutto sommato serena, fatta di calore familiare, di attenzione di dedizione, sembra però che qualcosa non torni certo, non lo possiamo sapere io sono qui a fare lo sciamano psicoanalitico di questa cosa, però eh, non possiamo escludere completamente l'idea che Frankenstein abbia in qualche modo risentito della perdita della madre contagiata dalla sorella adottata Mi sembra un bello snodo. Ecco, allora mi domandavo se la spasmodica ricerca di creare materia viva dalla morte eh, non sia un comportamento, una fantasia, uno slancio animato dal desiderio di generare qualche cosa che altrimenti è vissuto come assente, irraggiungibile. E mi domando se questa tensione, questa spasmodica ricerca di creare la vita della morte non sia anche una specie di trionfo che fa vibrare eh, l'emozione, forse anche un po' eccitata, di un senso di completezza, di unione, magari anche di riunione. Eh, di negazione anche, di niego della separazione causata dalla perdita, dalla morte, che però però si rivela anche fallibile, si rivela ingestibile. Eh, Perché dicevo, sulla scena compare anche questa sorella adottata, che è, eh, ahimè, eh, fonte della morte della madre, almeno nel racconto. Il racconto allora di questa infanzia felice trascorsa in famiglia potrebbe anche essere stata segretamente vissuta, questa infanzia felice, come una specie di tradimento. Insomma la narrazione di questa felicità nasconde qualche desiderio di vendetta, qualche dispiacere. Non so se è possibile a questo punto tradurre e dare voce ad alcuni interrogativi di uh, Victor, no? Com'è possibile, magari si sarà domandato, che i miei genitori che mi vogliono bene eh, possano desiderare un'altra bambina che nemmeno loro figlia? C'è forse qualcosa che manca in me? Qualcosa che non li soddisfa? Che impedisce loro di essere felici? Mm, boh. Forse sono insufficiente per loro, tanto che desiderano un'altra bambina che nemmeno è la loro. Perché sentono che fanno del bene nell'accogliere questa bambina, che insomma è senza arte né parte, era già orfana, già abbandonata. Perché sentono che fanno del bene nell'accoglierla? I miei genitori hanno bisogno di questa tragedia, di questa bambina, di questa sua mancanza per sentirsi bene e e non si accorgono che per me questo loro desiderio è una mancanza? Un'altra piccola curiosità a proposito dell'essere anonimi, di non essere visti, mi mi ha incuriosito... A un certo punto che il romanzo, Frankenstein, quando viene pubblicato la prima volta, fu pubblicato in forma anonima. Non si sapeva chi fosse l'autore. Certo, fu una scelta editoriale. Forse non era conveniente che una simile storia fosse narrata da da un'autrice, da Mary Shelley. Così però sembra che l'autore rimase senza nome come la creatura, e come la creatura l'autrice si palesa al pubblico con un nome, in questo caso il cognome, che non è il proprio. Di solito, eh, come accennavo prima, come abbiamo detto, il nome di Frankenstein viene assegnato alla creatura, al mostro, ma non è così perché la creatura non ha un nome. Così l'autrice non utilizza il proprio cognome originario, quello di famiglia, che era Wollstonecraft Godwin. Prende a prestito quello dell'amante, e poi marito, Percy Shelley, poeta e letterato. E così il nome originario si perde, si confonde. Ora, naturalmente sono solo mie congetture che non hanno alcuna pretesa, ma... Eh, forse indicano come il romanzo abbia qualcosa di profondamente autobiografico. Anche Mary Shelley vive la perdita della madre che muore pochi giorni dopo la sua nascita, probabilmente per un'infezione post parto. La madre di Mary si chiamava Mary. Vita e morte si sovrappongono, hanno lo stesso nome e forse la vita rappresenta anche un'infezione che mette a morte e sembra quasi che a un certo punto questa nascita e questa morte finiscano per coincidere. Non è escluso che anche questo qualche cosa voglia voglia dire, voglia pur significare all'interno del racconto di Frankenstein e del suo spasmodico tentativo di creare vita dalla morte poi se vogliamo andare avanti con alcuni altri giochi di rimandi e di di specchi Mary Shelley viene eh, cresciuta dal padre e dalla sua nuova compagna che è la vicina di casa Mary Jane Claremont con la quale sembra non avere però avuto un grande rapporto. Però comunque un'altra Mary, un'altra sovrapposizione, un'altra sostituzione. E questa eh, seconda moglie eh, aveva già un figlio, aveva anche una figlia. La figlia si chiamava Claire Claremont, che diventa sorellastra di Mary Shelley peraltro condividono insieme diverse avventure, diverse esperienze con Mary e con Percy Shelley e forse Claire Claremont è anche una delle amanti di Lord Byron ed è presente quella sera del 1900, eh, 1816 sul lago di Ginevra quando prende vita no? il racconto di Frankenstein però dico questo perché? perché Mary Shelley è a propria volta una madre ferita L'anno precedente, nel 15, a 18 anni, aveva perso una bambina nata prematuramente. Si chiamava Clara, che è un nome che evoca anche una certa vicinanza con la sorella Claire. Ancora una volta, un'altra volta, qua vita e morte sembra che si intreccino in modo... Inesorabile, e forse, forse anche Victor Frankenstein sa qualcosa di questa terribile esperienza, che forse rimane innominabile: non ha un volto, non ha un nome. E quando ne ha uno, ahimè, porta il proprio, cioè Frankenstein, il mostro nel senso comune. Allora, meglio che la creatura non ne abbia uno proprio di nome. Ma poi però alla fine finiscono per essere la stessa cosa. La creatura è Frankenstein. E Frankenstein e la sua creatura diventano indistinguibili, sono inscindibili, sembrano in un certo senso uniti nello stesso destino. E si potrebbe anche dire che odiando la creatura finisce anche per odiare qualche aspetto di se stesso, non essendoci di fatto distinzione tra i due. Finiranno d'altra parte per morire insieme. L'uno si può dire che genera la morte dell'altro, all'interno peraltro di un contesto che se si vuole è piuttosto freddo, ostile, glaciale, direi, polo nord. Ecco, all'interno di una frenetica rincorsa l'uno verso l'altro, senza forse mai incontrarsi, È una rincorsa che non porta però, ecco appunto, non porta un incontro, non porta a una riconoscenza, a un'accoglienza, a un abbraccio, ad un riconoscimento reciproco, ma porta a una fredda distanza. Una distanza che è anche densa di un disprezzo di se stesso e dell'altro. Però una cosa che mi colpiva era che la creatura, diversamente da Frankenstein, eh, si racconta che non muore assiderata. Eh, non muore congelata dal freddo come appunto il suo creatore trova invece la propria morte nel fuoco, si dà fuoco Mm, lui dice per non lasciare traccia nel mondo del suo passaggio che nessuno sappia in un certo senso della della sua esistenza, del suo desiderio del suo bisogno, delle sue necessità certo è che un'altra volta, ma ancora con questa morte, sembra siglare Eh, ancora la cancellazione del proprio nome della propria esistenza però questo bruciare nel polo nord freddo e inospitale evoca, almeno a me ha fatto pensare questo anche l'irriducibile bisogno di trovare un insperato un agognato posto caldo dove poter stare un luogo ospitale che la glacialità invece di Victor, quella che sentiva provenire da Victor, non è riuscita a fornire alla creatura. Ecco, il bisogno di un riconoscimento, il bisogno di una vicinanza, di un contatto, era forse diventato bruciante. Ora, naturalmente si potrebbero fare ulteriori altre congetture. Ci si potrebbe soffermare sulla rabbia rivendicativa della creatura, che uccide il fratello minore, la sorella adottiva e quindi moglie di Victor, eccetera. Forme, in un certo senso, esasperate di aggressione e violenza. Probabilmente anche in parte sopite, ma forse anche macerate, congelate, negate. Io ho avuto un'infanzia felice, queste cose sono macerate nel fondo. Custodite in qualche luogo remoto. No, dell'esperienza psichica di Victor, e quando queste forme rompenti prendono il sopravvento, vengono messe in conto a qualcun altro, alla creatura, alla governante. In qualche modo anche a sé, però anche lì c'è un'autoassoluzione, viene discolpato, non è lui ad aver commesso l'omicidio non è lui a compiere il crimine il crimine è qualcun altro qualcun altro che rimane sempre senza nome sconosciuto eccetera ora non è certo una colpa provare sentimenti aggressivi o violenti però è responsabilità di di ciascuna persona, saperli riconoscere in se stessi, poterli vivere, poterli gestire, appunto assegnando loro un nome, assegnando loro un volto, un contesto e senza che necessariamente diventino mostruosi questi aspetti. No? Però questa cosa può essere complicata da realizzare, può essere complicata da vivere, cioè non è automatica, non è neanche garantita una volta per tutte e non è... Eh, neanche sufficiente, come dire, un appello affinché ciò avvenga. No? Allora ritorna la questione che dicevo prima, quella dell'essere dei replicanti. Ritorna la questione dell'essere dei replicanti e dell'essere inevitabilmente nelle mani di qualcuno che può offrire l'esperienza dell'essere sostenuto, capito, amato, affinché le proprie tensioni possano a propria volta essere personalmente sostenute, e, e questo è un processo, appunto ritrova anche alla questione dell'identificazione, che si attiva, si attiva sin dalla nascita, e qualche volta si deforma questo processo, però si instaura, si attiva sin dai primi rapporti con, con le altre persone, con l'altra persona, e coinvolge inevitabilmente il, diciamo così, il il continente della sensorialità appunto lo sguardo il tatto la vicinanza l'olfatto anni fa eh, un noto psicoanalista, Winnicott eh, si esprimeva in questo modo non conosco una cosa chiamata infante ma solo un un infante con una madre. Allora, mi era venuta in mente questa sua espressione, perché si potrebbe dire che il nostro Frankenstein, creatore della sua creatura, abbia sperimentato serie difficoltà nell'identificarsi con la sua creatura, nel comprendere il suo stato di bisogno, e, e quindi anche di potervi rispondere. Però evidentemente anche questa difficoltà di Frankenstein ha una storia. Nello stesso Frankenstein per qualche ragione è impossibilitato a vivere questa esperienza identificatoria. Il primo eh, sviluppo di un senso di sé le le primordiali memorie trovano le proprie radici nella sensorialità nel rapporto con l'altro come dicevo prima la voce, lo sguardo il tatto ma anche l'olfatto e e la sensorialità coinvolge pienamente anche l'altro l'interlocutore eh, ma ad esempio quando un infante strilla, eh, quando strilla non la pianta vuol dire che vuole qualcosa, vuole il cibo, la vicinanza, cure igieniche, è un'esperienza sensoriale questa che viene fatta vibrare nell'esperienza di chi gli sta attorno, bisogna dargli retta, bisogna fare qualcosa se si vuole che si plachi e, e, e con lui anche le orecchie. Beh, in un certo senso l'insopportabilità dello strillo, il richiamo che esercita è anche un modo col quale fa vibrare appunto no? eh, in chi di lui si prende cura il proprio fastidio, la propria dirompente necessità Così che fornire delle cure significa anche far riposare le orecchie no? porta ad una detenzione della richiesta e ha la possibilità anche di fare a meno dell'attenzione di chi di lui si prende cura per un certo periodo di tempo. Ed è all'interno di questa continua oscillazione tra presenza, vicinanza, contatto, appagamento, distanza e poi di nuovo presenza eh, che si viene a strutturare, a sviluppare un senso di sé. Ecco, naturalmente si tratta di una rappresentazione precoce, primitiva si potrebbe dire, una rappresentazione precoce, primitiva, rudimentale, Eh, è è comunque una memorazione, come dire, affettiva, emotivo-affettiva che passa necessariamente attraverso l'esperienza del corpo. Ecco, c'è sempre questa questione dell'altro che ogni tanto ritorna, perché l'altro è parte costitutiva, inevitabile, della rappresentazione di sé, della costituzione di sé, del proprio essere noi stessi. Tanto che si potrebbe dire che noi siamo la storia con i nostri oggetti animati. eh? Siamo anche la memoria come dire, dei nostri rapporti che abbiamo interiorizzato nel corso del nostro sviluppo, della nostra storia. Certo, poi bisogna anche considerare, come dicevo all'inizio, quanto queste identificazioni primarie, queste interiorizzazioni, queste incarnazioni dell'esperienza dell'altro in noi, possano divenire in qualche modo dei fantasmi ingombranti occlusivi e magari impedire o alterare la formazione, la trasformazione di un senso di sé. Però in linea di massima si può dire questo, che per divenire se stessi occorre l'altro, non c'è altro modo. A volte per descrivere questo questo aspetto, faccio questo esempio, l'esempio della voce e del nome, ritorno alla questione del nome, cioè che ci sia qualcuno che parli, è funzionale allo sviluppo e alla organizzazione del suono in significati all'interno di un rapporto. Se non c'è nessuno che parla, non si mh, trasforma il suono in un linguaggio dotato di senso. Cioè, i primissimi no, vocalizzi spontanei prendono sempre più forma comunicativa, condivisibile eh, se c'è qualcuno che li organizza. Ecco, pensiamo al suono del nome. Si pensi alla voce che chiama un nome, che è poi quello che ci viene dato e col quale ci riconosciamo. Ecco, questa cosa indica la proprietà della propria persona. Quel nome, quel suono, e sono io. Il nome, allora, è la produzione di un suono che viene espresso da una voce che chiama e che identifica. Ecco allora perché a volte dico che quando diciamo il nostro nome eh, siamo anche la voce dell'altro che ci ha chiamati. Certo, noi non ne abbiamo una traccia consapevole di questa cosa, è una memoria, dicevo, inconsapevole, sensoriale. Eh, Purtroppo il nostro Victor Frankenstein non aveva un nome per la sua creatura. In certo senso la privata della possibilità di una eh, esistenza riconoscibile. Non essendo chiamato da una voce che a lui era interessato, eh, non poteva far altro che sperimentare la propria eh, indegnità, la propria indesiderabilità, la propria ripugnanza. Io non non sono nella mente, nella voce di nessun altro. adesso piccolo, provate anche a immaginare quanto possa essere complicato lo sviluppo e a rischio di deprivazione sensoriale un infante esposto a una madre depressa, profondamente depressa. No. O per indicare altre situazioni profonde o dolorose si può anche immaginare quanta sofferenza possano vivere gli infanti abbandonati istituzionalizzati René Spitz un altro psicoanalista parlava di depressione infantile anaclitica, oggi nel territorio occidentale quasi scomparsa però, però non è così lontana eh? se si porta l'attenzione a territori sociali culturali in cui come dire, il mondo degli adulti è gravato da, dall'indigenza dalla povertà dalle distruzioni di guerre dagli sfollamenti dai conflitti etnici eccetera. dunque il senso di sé dicevo questa esperienza della propria continuità del sentire esistere quella cosa che in fondo la creatura va chiedendo e che non trova eh, si struttura inevitabilmente e progressivamente lungo l'esperienza della sensorialità al vedere, toccare, ascoltare, annosare una vicinanza, un calore quella cosa di cui brucia alla fine in mezzo al ghiaccio che è quasi un ossimoro è la creatura e forse non è nemmeno un caso che vabbè, torno indietro di qualche anno il vecchio Freud suggerisse l'idea che l'io è un io corporeo per rimarcare l'idea che siamo fatti inevitabilmente dell'impasto delle nostre sensazioni del modo con cui le sperimentiamo con cui le esprimiamo e dalle quali a volte ci difendiamo Eh, lo sguardo Eh, questo è un altro tema presente nel, nel romanzo perché essere ben voluti, essere amati, eh, passa anche tramite lo sguardo. Eh, e il nostro sguardo è anche, almeno in parte, anche questo, l'interiorizzazione dello sguardo dell'altro. Eh, no, io non ho mai capito che cosa voglia dire autostima, non, però per certi aspetti il fondamento di quella che comunemente chiamiamo autostima, si costituisce a partire dallo sguardo dell'altro, che ci ha amati oppure no. Così, lo sguardo che si ha verso se stessi eh, condensa anche, eh, qualche volta, in parte, i possibili sguardi vissuti. Aver fatto proprie eh, le, le modalità di sguardo dell'altro che ci ha visto, che ci ha riconosciuto, che ci ha fatto sentire una vicinanza, che accetta il nostro corpo, che lo avvicina, che lo accarezza, che non lo sente mostruoso. E così anche sentirsi belli o sentirsi brutti ha a che vedere con lo sguardo dell'altro. D'altra parte, com'è possibile sentirsi bene col proprio corpo eh, se non si è potuta vivere l'esperienza? di essere ben voluti nello sguardo dell'altro e tornando al romanzo la stessa creatura ha la sensazione di essere compresa nel momento in cui dicevamo prima il suo interlocutore è cieco, non lo può vedere, non so, era cieco davvero o forse non costituiva per il suo interlocutore esperienza di deformità aver incontrato la creatura, non gli ha rimandato questa esperienza, paradossalmente l'assenza di quello sguardo o del giudizio di quello sguardo lo ha fatto sentire amato Perché, perché ogni altro invece sguardo di cui aveva avuto esperienza era uno sguardo che diveniva aggressivo, violento, respingente, giudicante Brutto, mi interrogavo su su questa parola. Le origini della parola brutto, dal latino brutus, grezzo, sgradevole, la creatura, ma anche da una certa parola tedesca, bruttan, che però significa spaventare. oppure ho trovato anche Brudan, l'illirico, una provincia romana, che significa sporco schifoso. Ecco, la parola brutto, se, se ci, fa, ci facciamo caso, può assumere anche valenze estetiche, opposta a bello, ma anche etiche. È una brutta persona. Eh. Il bello e il brutto, Io ricordo anche questa, a proposito dell'interiorizzazione dello sguardo, ricordo questo piccolo aneddoto, una giovane donna aiutata in psicoterapia per alcune sue difficoltà che riguardavano il corpo e colpiva eh, un tatuaggio che la donna si era fatta sul braccio. Eh, Riportava la scritta in inglese, you are beautiful, sei bella. Io mi chiedevo di chi fosse la voce di quelle parole impresse nel corpo. Chi era il parlante? Chi stava dicendo alla ragazza sei bella? Lei stessa se lo stava dicendo. Ma attraverso lo sguardo di chi stava dicendo queste cose a se stessa? Da chi avrebbe voluto eh, eh, essere considerata bella? Oppure, mi domandava, comunicava all'interlocutore qualcosa che avrebbe desiderato le venisse detto e fatto sentire? non lo so, dentro di sé c'era l'esperienza allora di uno sguardo dell'altro carente, uno sguardo assente. Ecco, cosa succede se il rapporto primario, Frankenstein, creatura, viene a mancare o è perturbato da queste vicissitudini? Eh, Mi riferisco appunto all'esperienza dell'abbandono, lo abbandona a se stesso, del del maltrattamento, perché in fondo gli restituisce costantemente l'idea che è brutto, che non va bene, che è mostruoso, che non corrisponde a ciò che aveva pensato, a ciò che aveva immaginato, e all'esperienza del trauma. In queste circostanze sembra quasi scomparire, non c'è un volto, non c'è uno sguardo, non c'è un corpo, come dicevo, che abbraccia, che tocca, che che sorregge. Insomma, non c'è un altro all'interno del rapporto, non c'è qualcuno con cui è possibile rispecchiarsi e che trasmetta la possibilità di una continuità della, della propria esistenza. E se queste esperienze perdurano nel tempo, si verificano a volte anche delle circostanze molto drammatiche, perché va scomparendo nel soggetto che non riceve queste cure anche il desiderio della ricerca dell'altro. Certo, compare anche la rabbia inizialmente, compare la protesta, compare la disperazione, lo vediamo nella creatura, ma poi c'è anche Il silenzio, il ritiro, la rassegnazione, la perdita dell'interesse, la perdita di sé, la dissoluzione, la propria scomparsa, il brucio. Ecco, l'assenza di un altro, Frankenstein, che offra delle cure adeguate, produce una violazione disperante in un certo senso. Perché il corpo, e l'esperienza di noi stesso, è violato anche dalla imperiosità delle necessità fisiologiche che lo caratterizza e dall'emergere quindi anche di una costante tensione che non può trovare un accoglimento, non può essere ridimensionata, non può essere questa esperienza trasformata all'interno del contatto con l'altro. E in un certo senso l'abbandono, non c'è più nessuno che mi risponde, crea anche questa invivibilità dell'esperienza del corpo, che è costantemente acceso da una tensione che non trova una forma di appagamento. Ecco perché anche la, l'abbandono riduce la, la speranza di vita. Un infante abbandonato non, non ha possibilità di, di sopravvivere, muore. E però anche queste esperienze di abbandono, L'esperienza di essere stati abbandonati eh, si imprime Eh, come una ferita che anche da adulti ci si porta appresso, anche se si è sopravvissuti. Una delle domande drammatiche che caratterizza l'esperienza di una persona che ha sperimentato l'abbandono è perché non sono stato stato amato sin dall'inizio l'ombra del non essere stati amati e dell'essere stati rifiutati permane come elemento interrogativo, permane come, almeno come una cicatrice. Qualche altra volta eh, rimane come una ferita aperta che fatica a rimarginarsi e altre volte ancora come dubbio profondo, che di tanto in tanto, ciclicamente, nel corso della propria vita emerge. E certo, quando emerge, a volte emerge anche con una certa colpevolezza incongrua che lo accompagna, perché in fondo si pone la stessa domanda della creatura, ma che cosa ho fatto io di male per non essere amato? Non andavo bene? Certo, poi questo si traduce anche in forme più sottili, eh, si infiltra nelle diverse esperienze perché la persona che ha vissuto l'esperienza dell'abbandono teme anche che il dolore per non essere stati amati sin dall'inizio possa corrodere anche l'affetto e l'affidabilità di chi ha invece poi prestato un riparo un rifugio, insomma una nuova casa ah, eh, ricordo l'espressione di un'altra eh, di un'altra persona che a proposito di essere stati abbandonati si esprimeva così eh, essere stati gettati via come un badile di merda un badile pieno di merda no? ecco appunto essere il rifiuto dell'altro che diventa anche il rifiuto di sé ecco e questa faccenda dell'altro ritorna costantemente è, è un tarlo ma l'abbiamo visto anche negli altri incontri, quello con Primo Levi, quello Primo Ancora, due anni fa, con... e eh, non mi viene in mente il nome del romanzo, ma vabbè. E allora, questa faccenda del rapporto con la cuore di tenebra, non mi veniva in mente il romanzo. Ecco, questa faccenda del rapporto con l'altro è sempre una faccenda un po' complicata, e non è mai garantito, come credo di averlo ripetuto più volte, forse anche nell'ultimo incontro, perché si tratta in fondo della prima esperienza di radicale diversità, di grande frustrazione. Cioè per il fatto, questo crea molti equivoci, molti pregiudizi, anche molte ostilità, ma per il semplice fatto che è altro, per il fatto che altro possono prendere vita, forme con le quali una persona vive l'angoscia della minaccia, dell'abbandono, dell'annichilimento, dell'isolamento, del timore, dell'esclusione ma anche quello, come dicevo la volta scorsa, della sopraffazione l'altro mi può ingombrare, mi può occupare eh, mi può colonizzare e per il fatto che altro, e non sono io diventa anche espressione di bruttura, di alienità, perché non corrispondo a ciò che vado fantasticando, a ciò che immaginavo, a ciò che desideravo. E in fondo, anche in questo romanzo, lo stesso Frankenstein fatica a cogliere le richieste della sua creatura. Anzi, per il fatto stesso che vi sia una richiesta... La creatura diventa fonte di molestia, di inopportunità, introduce una tensione che si colora poi di bestialità nella mente di Victor. E non è in grado di eh, sintonizzarsi eh, con le esigenze di questa creatura, che è semplicemente brutta, perché è animata da una istintualità che chiede solo di essere riconosciuta e trasformata all'interno di un legame, ma che Victor sente soltanto come istintualità brutale e rifugge quindi da questa richiesta. Però come accennavo prima è anche forse vero che si tratta di un legame che Victor non sa offrire perché non è in grado di sostenerlo a propria volta probabilmente per lui la creatura che ha generato è anche l'espressione di un fallito tentativo di restaurare una propria esperienza di mancanza e A questo proposito si accorge a un certo punto che questa creatura a cui ha dato vita non corrisponde, non può corrispondere perché ha un'altra vita, ha la sua stessa necessità, non corrisponde a ciò che immaginava potesse o dovesse essere. E rimane turbato da questa diversità. È una diversità avvertita con tanto più vigore quanto sente la distanza da ciò che aveva fantasticato. E così in fondo finisce per disprezzare la creatura, eh, rimproverandogli di eh, non essere quella cosa che aveva in mente, ma paradossalmente dalla quale non riesce in nessun modo a separarsi. Ecco, si potrebbe osservare questa cosa, che Frankenstein e la creatura, riescono finalmente a separarsi l'uno dall'altro solo con la morte però poi mi è venuto anche il dubbio si potrebbe dire anche il contrario eh, si potrebbe anche osservare come solo la morte li renda uniti c'è un ultimo punto un'ultima questione prima di fermarmi che accenno soltanto e che il romanzo mh, evoca eh, si tratta della fantasia di autopartenogenesi, una parolaccia però. Allora, il sottotitolo, il moderno Prometeo, evoca il mito secondo cui Prometeo rubò il fuoco agli dei per darlo agli uomini. Ora, l'interpretazione classica vede in Victor Frankenstein un moderno Prometeo, cioè cerca di superare i limiti umani quando crea Il mostro, in un certo senso, sostituendosi alla natura, sostituendosi a Dio, l'unico legittimo creatore, e per questo motivo è punito con la morte. Certo, l'interpretazione classica contiene anche una critica all'eccessiva fiducia nella conoscenza scientifica e alle eh, sfide che affronta. Però, stando su un piano più prettamente psichico, eh, la creazione di Frankenstein corrisponde, mi sono avvicinato a questa idea già prima, anche ad un tentativo riparativo, Eh, un tentativo riparativo che si rivela però iperbolico, cioè egli cerca di creare qualche cosa di meglio, lo ha detto chiaramente, io voglio creare qualcosa di invincibile che sia molto più bello, cerca di creare qualcosa di meglio, di ideale, di meraviglioso, di potente e appare come un tentativo spasmodico di creare e modificare l'altro attraverso una propria modificazione cioè la mia mia creazione mi fa diventare potente mi fa diventare invincibile mi fa diventare meraviglioso finalmente vengo riconosciuto anch'io finalmente anche io posso valere qualche cosa finalmente posso essere visto posso essere amato c'è questa fantasia di fondo Il suo progetto, il suo ideale di sé, però fallisce, crolla. ecco appunto, sembra quasi uno sforzo titanico, cioè destinato a fallire. E si ritrova tutt'altro. Si ritrova con un'angoscia, si ritrova a confrontarsi con la deformità, con la bruttezza, con la repulsa. La repulsa dell'altro, questa cosa che è irriducibile. Ecco, la creatura diventa uno specchio che evoca le sue mancanze e questa fantasia che è inconsapevole eh, di autopartenogenesi sembra indicare eh, lo sforzo di una fantasiosa rinascita, una fantasiosa rinascita che cerca di eludere l'altro Cioè una specie di rifondazione di se stessi, in un certo senso autarchica, ecco, perché cerca di eludere l'altro, perché l'altro non è coinvolto, sono io che dalle parti morte, manchevoli, brutte, genero qualche cosa e il rapporto con l'altro viene eluso e ci sono buone ragioni, eh. Ci sono buone ragioni perché ci sia la spinta a deludere il rapporto con l'altro, specie, come ho cercato di accennare, se l'interiorizzazione dei legami primari sono sentiti come ingombranti oppure carenti. Ecco, si tratta, quindi, di questa fantasia è una fantasia che fa parte, come dire, dell'armamentario delle difese personali, per far fronte a ferite che eh, si sente di aver ricevuto, eh, dalle quali tuttavia non si è ancora riusciti a a liberarsi da queste ferite. Ecco, questo è un aspetto che a volte viene poco sottolineato, però il senso di inadeguatezza, anche quello della creatura, magari anche di inferiorità, di indegnità, eh, qualche volta in modo poco consapevole, forse un po' sotterraneo. Ecco, questi sentimenti, inadeguatezza, inferiorità, indegnità, indicano quanto una persona sia animata anche da sopiti fantasmi di perfezione, confrontandomi con i quali per forza io rimango indegno e inferiore. Ecco, una dimensione ideale che rischia di non essere mai attinta, in un certo senso finendo però per, ahimè, mortificare la vita, finendo per ucciderla con attacchi invidiosi e distruttivi, perché non collimano mai con l'ideale. Ecco, non so, all'interno della pratica clinica questi aspetti qualche volta trovano trovano espressione in qualche particolare fenomeno, no? Così, ad esempio, le accuse al proprio corpo, no? non è giudicato idoneo, è brutto, è deforme. La corrispondente spinta spasmodica a volerlo modificare, Ecco, qualche volta questi pensieri che conducono questi atteggiamenti, questi comportamenti, qualche volta questa spinta, questa cosa racchiude anche questa inconsapevole necessità di attingere ad un ideale di perfezione. Cioè creare un individuo, un nuovo essere se stessi, una specie come dire, di nuova pelle, eh? creare un nuovo essere se stessi che dipenda però dal proprio potere Eh, oppure oppure modificare ossessivamente il proprio corpo Eh, così come eh, perseguire un ipertrofico ideale di grande bellezza se ci pensiamo qualche volta anche la eh, negazione del tempo della vecchiaia o l'idealizzazione della giovinezza. Tutte queste cose possono essere delle manifestazioni qualche volta finalizzate eh, a rifiutare, a rifiutare quella forma di dolore che deriva dal fatto che le fantasie onnipotenti di completezza, di interezza, di perfettibilità, magari anche di trionfo sulla morte, no? come abbiamo visto con eh, Frankenstein. Non, ecco, queste fantasie non sono realizzabili eh, se non al prezzo dell'impoverimento della propria vita emotiva, affettiva, quando non addirittura della propria deformazione o autodistruzione. Eh, Ecco, adesso vado verso la conclusione dicendo questo, che il lavoro a volte è terapeutico no? con questo tipo di sofferenza psichica il nostro Victor Frank, il Mary Shelley, la creatura, insomma, sono impegnativi, è particolarmente impegnativo e faticoso. E questo perché, come ho sottolineato, il soggetto che vive queste esperienze è inevitabilmente chiamato a coinvolgersi in un rapporto con un altro, in questo caso, vabbè, il terapeuta immaginario, però per il fatto stesso che vi sia un coinvolgimento, nascono subito diffidenze, eh, resistenze. Ecco, chi, chi mi. Chi, come faccio a fidarmi di te? Perché mi dovrei fidare di te? E questo perché l'altro è avvertito già in partenza come mh, abbandonico, eh, traumatizzante, carenziale, giudicante, anche inopportuno, intrusivo. Per via di quelle interiorizzazioni traumatizzanti di cui ho dato qualche cenno e che hanno generato una discontinuità nel senso di sé, nel senso dell'essere se stesso, insomma, e questo perché le basi per potersi fidare dell'altro sono state in questa circostanza corrotte sono state modificate, sono state perturbate, sono, cioè, si è verificata una lesione ed è complesso, anche se non è impossibile, eh, un lavoro come dire, di ricostruzione e rifondazione di un senso di sé che però non è autarchico, eh, passa attraverso il rapporto con l'altro. Ecco, ma qui mi fermerei e lascio a voi qualche considerazione, qualche parola. Grazie.
0: Grazie mille, grazie mille prima di tutto, da nutrizionista e con un po' di relazioni con pazienti che hanno (ride) diciamo un rapporto complesso con il proprio corpo, ho preso un sacco di appunti, (ride) perché io vedo la parte più corporea e la parte più terrena, quindi voglio cambiare alimentazione per ma c'è sotto a volte c'è un sotto non dichiarato ma abbastanza palese insomma quindi grazie che ho preso un sacco di appunti. Volevo finire dando qualche spunto prima del sì che abbiamo anche qualche tempo poi per una discussione dando qualche piccolo piccolissimo spunto letterario. Ho trovato tante volte, eh, tanti miti eh, in questo Frankenstein, eh, il, eh, il mito del, del creatore eh, che non è in realtà rivelato, perché all'inizio, all'inizio quando si racconta eh, Frankenstein dice a Wilson eh, poi ti dirò che cosa è stato eh, la scintilla, come ho fatto, ti dirò come ho fatto. Eh, a scoprire la scintilla che genera la vita anzi fui io stesso capace di accendere la vita nella materia inanimata il creatore ma quello con la C maiuscola poi alla fine però non lo dice Eh, mi fa pensare che forse Mary Shelley così ha evitato di entrare in un terreno che era eh, scivoloso, diciamo così, ecco, entrare proprio nel mistero della creazione, così è stato, viene da pensare, a artificio letterario. Io adesso da questa parte della scrivania racconto le impressioni del lettore, insomma. Eh, e ci ho trovato anche sempre nei, nei miti letterari, proprio anche ehm, dove dice quali pericoli nasconda il conseguimento della conoscenza e come immensamente più felice sia l'uomo convinto che nel paesello in cui è nato sia contenuto il mondo intero rispetto a colui che aspira a essere più grande di quanto la natura possa consentirgli il, il mito, il tabù della conoscenza conoscenza del bene e del male pesca ho, ho trovato tante cose proprio che proprio pescano nel, nella, come dire, nel contenitore dei miti e poi quello che dicevi eh, raccontato eh, dove dice una nuova specie mi avrebbe invocato come suo creatore cioè lui veramente sperava eh, pensava di fare cose grandi veramente avrei saputo fare altrettanto con i corpi che la morte aveva destinato alla creazione e quindi eh, c'è proprio tantissimo questa aspettativa del, del dottore eh, nei ris- rispetto a chi poi eh, invece dirà di sé la parola orrore che è il finale del cuore di tenebra da cui siamo partiti compare un numero di volte che non non si riesce anche a numerare insomma nel libro o perlomeno eh, in italiano poi qua si si apre sempre il dubbio poi chissà se la parola era la stessa chissà se è orrore comunque nel libro che ho letto io orrore in italiano compare veramente eh, innumerevoli volte e ehm, una cosa, C'è un momento mh, lieve in questo libro ed è quando uh, Frankenstein, il mostro di Frankenstein guarda la, la casetta della felicità dove c'è questa famiglia, dove c'è poi il, il cieco, l'unico con il quale ha avuto una relazione, eh, dove si sono potuti parlare perlomeno. Eh, mi ha ricordato tantissimo eh, uno altro dei miti dei folletti eh, buoni che di notte puliscono eh, lascio in disordine eh, che vengono eh, i folletti, gli ignomi, troll queste entità e poi puliscono lui per non essere visto e per aiutarli in questo unico che secondo me è proprio unico momento lieve che forse è anche centrale nella narrazione e vengono Pescati insomma, anche questo questo che ricorre in parecchia altra letteratura, insieme quasi anche al mito del buon selvaggio, cioè lui in realtà la creatura sarebbe stato anche buono così come era nato e lui, lui stesso dice se sono crudele è solo perché sono infelice. E niente, volevo solo eh, dare qualche spunto letterario magari alle domande per eh, chiudere <ride> con la parte semplicemente di lettura da lettore eh, un po' questa nostra chiacchierata ringraziando ovviamente il professore per tutta la profondità che ho preso pagine <ride> di appunti tutta la profondità che ci ha regalato aprirei un attimo anche il microfono anche vero alle domande o ai vostri interventi grazie intanto
2: Io la ringrazio tantissimo per la sua splendida esposizione, ricca di spunti, di riflessioni. E eh, questo testo l'ho letto anni fa e ho pensato subito come fosse vero che la depressione è una brutta bestia e contagiosa, perché è contagiosa, è un abito familiare eccetera e ho pensato che Mary Shelley, eh, avesse così contagiato la sua, il suo Frankenstein la sua creatura e questi la sua creatura e allora mi permetto di sfruttare la sua presenza di eh, medico anche oltre che studioso professore, letterato eccetera eh, per capire perché mai la depressione è contagiosa perché lo è e, e, e come possiamo fare per cercare di evitare che questo brutto aspetto si, si verifichi? Grazie. E
1: pone due domande abbastanza complicate. Perché è contagiosa? Perché io mi sono dato questa risposta, perché siamo dei replicanti. Perché siamo dei replicanti, come possiamo trasmettere l'esperienza che è possibile sostenere la propria esperienza emotiva, la propria istintualità, la propria rabbia, la propria, insomma, esperienza libidica e aggressiva all'interno di un rapporto che lo rende vivibile, così, ahimè, qualche volta... L'assenza di un rapporto, di un contenitore che renda rappresentabile queste esperienze, fa sì che eh, rimangano invivibili. Il corpo, la persona, è occupata eh, dalla propria eh, istintualità, dalla propria dimensione eh, di necessità ed è incapace di poter confidare in un'altra persona perché non c'è una risposta non ha interiorizzato la la possibilità che l'altro è attendibile, che è affidabile che è possibile gestire aspetti dirompenti come adesso il pianto del neonato era un esempio ma il pianto del neonato contiene anche una potenza eh, istintuale fortissima se non c'è un altro che risponde continuerà per un certo tempo la protesta, ma poi questa protesta scemerà, diminuirà se non c'è una risposta, diminuirà fisiologicamente, ma non perché è stata appagata una richiesta, ma perché non confiderà più in un ambiente rispondente. Si deprime e questa persona, crescendo, non avrà la possibilità, o molto difficilmente, se non attraverso un lavoro di ulteriore elaborazione e trasformazione di questa esperienza radicale, avrà difficoltà a rispondere a propria volta a esigenze di altri, perché non ha interiorizzato a propria volta la possibilità attraverso l'altro di rispondervi, cioè non c'è un'affidabilità di sé nell'altro e viceversa, non c'è un'affidabilità dell'altro. Come prevenire? eh, Come prevenire? Cercando di rispondere in modo sostanzialmente, tutto sommato, buono. Eh, Cito di nuovo eh, Winnicott, eh, a good and no mother, una madre abbastanza buona. Cioè che sa rispondere immediatamente alle risposte tollerando le richieste dell'infante il che non vuol dire che deve essere sempre presente, perché potrebbe diventare ingombrante, ma eh, suscitare la richiesta e la pensabilità e la tollerabilità della richiesta, la pensabilità che arriverà una risposta. Se una risposta non arriva, diventa difficile, diventa difficile, ma diventa difficile per se stessi, per la propria esperienza interiore. Certo, come, eh, santo cielo... eh, se avessi realisticamente io come altri delle risposte delineate, precise su su questo aspetto probabilmente non avremmo più a che fare con situazioni molto gravi e ahimè drammatiche se ci fosse davvero una possibilità di conoscere le cause originarie di tutto questo però perché boh, a volte io sono anche tentato a rispondere alla domanda, ma perché queste cose capitano agli esseri umani, perché queste cose succedono, Eh, eh, a volte risponde il caso, Eh, perché non c'è in realtà una una risposta, poi possiamo provare a tentare di crescere bene o a mettere in atto dei tentativi riparativi di cui la la psicoterapia, l'analisi eccetera, le diverse risposte possono essere una un'ulteriore risorsa, però è chiaro che quando intervengono queste modalità di risposta è perché ahimè è successo qualcosa che ha creato una, una lesione e come dicevo è difficile anche in queste circostanze riuscire a ricostruire eh, un tessuto che ripari quella lesione, perché un paziente dovrebbe fidarsi di me se non ha potuto fidarsi eh, di chi lo ha generato? Di chi invece lo ha abbandonato, perché anche io non sono una terapeuta, sono un estraneo, sono un altro. E perché dovrebbe fidarsi? E riparare questi tessuti lesi è piuttosto complicato, è oneroso per il paziente, è oneroso per il terapeuta. Non è impossibile, è possibile, però è un'avventura abbastanza impegnativa. Non so se realisticamente poi ho risposto a questa domanda. Eh, tu citavi la conoscenza e il comprendere, no, comprendere ce lo metto io adesso, e mi è venuto in mente l'incontro precedente piuttosto, no? se è possibile avere conoscenza senza comprendere, è eh, un dubbio che ha, amo, che mi è venuto, che ho condiviso con voi nel racconto dei sommersi e salvati di Primo Levi no? se non è possibile comprendere è necessario conoscere eh, però com'è possibile questa cosa allora la conoscenza forse non è automaticamente la, la garanzia per mh, rispondere anche a situazioni che rimangono oscure forse anche la mia conoscenza per rispondere alla domanda che mi è stata fatta ora è del tutto limitata perché è difficile dare una risposta che sia esaustiva e poi le conoscenze non è detto che siano funzionali alla, alla crescita perché adesso torno ancora all'incontro precedente conoscenze eh, scientifiche e tecnologiche hanno permesso di organizzare bene una guerra di cui anche oggi abbiamo tuttavia l'esperienza attuale
3: Posso fare una domanda io? Um, è interessantissimo, è stato interessantissimo per me questa lettura della quasi come della personificazione, eh, della creatura di quelle, di quelle insoddisfazioni, di quelle mancanze non dichiarate forse di Vittor Frankenstein nell'infanzia, no? io leggendo il romanzo anzi ascoltandolo perché ho ascoltato l'audiolibro letto da un attore è stato stupendo Eh, leggendo il romanzo quando viene accolta questa bambina in famiglia mi dicevo caspita ma che bravo ad aver accettato così eh, in maniera entusiastica questo elemento esterno se vogliamo alla famiglia e tutti contenti di questa bambina l'odi sperticati veramente quasi davvero eh, innaturali, non lo so, quasi artificiali no? eh, quindi questa lettura del fatto che la creatura sia quasi il rimosso, non so come dire la frustrazione di, di Frankenstein nei confronti eh, della sua infanzia dei genitori che hanno ehm, fatto entrare un elemento estraneo perché io coso, cos- cosa non c'era in me che non, non andava bene cioè ci dice tanto E il fatto che Frank, cioè la creatura, ecco, anch'io mi sbaglio, (ride) che la creatura sia incapace di compiere il bene perché viene da questa insoddisfazione di fondo, questo non sguardo eh, amorevole da parte dei dei genitori, dice tanto, però tutto sommato, quell'episodio a cui tu, Monia, facevi riferimento della della casetta, Frank, la creatura che vede... un'armonia in una famiglia e vorrebbe partecipare e sente che potrebbe fare del bene se solo qualcuno lo guardasse in maniera amorevole non vedesse le sue deformità allora mi chiedo potrebbe essere che associando questa lettura eh, una persona depressa potrebbe essere disposto a uscire da questa cosa se solo qualcuno un terapeuta eh, riuscisse a riconoscere questa parte di di frustrazione di insoddisfazione di tristezza ad ascoltarla a vederlo per quello che è non perché è sbagliato ma perché è così e quindi ad aiutarlo a venire fuori la creatura non è mai stata ascoltata non è mai stata eh, accolta e quindi ha continuato a fare il male. Potrebbe esserci anche questa cosa.
1: Ah sì, di fatto avviene. È possibile venire a capo di uh, situazioni complicate. E, e, mh, adesso mi veniva in mente mh, mh, qua in qualche cosa. no? Eh, Frankenstein che racconta della propria infanzia, come si diceva, eh, tutto sommato bella che accoglie la, la, la sorella adottata con grandi lodi e amicizia eccetera Insomma, ecco dove era finita? Eh, dove era finito l'astio, l'aggressività? Dove era finito? Eh, allora raccontare cose belle si dicono cose belle per non dire cose brutte che è un modo adesso dal punto di vista della psicoanalisi è un meccanismo di difesa, questo che si chiama formazione reattiva, cioè convertire nell'opposto un'istanza negativa in questo caso. E l'altro aspetto, vedere la casa eh, bella, no? in cui c'è una famiglia che si aiuta, che si vuole bene, riconosce il sentimento, la reciprocità, no? certo. E Lì bisogna però reggere, è possibile se il terapeuta riesce a vedere queste cose nel paziente, sì è possibile, bisogna vedere se però riesce a reggere gli attacchi invidiosi del paziente, è possibile per il paziente ricevere qualcosa di buono da qualcun altro o lo sente come una minaccia, come una finzione, come un'illusione, come un'ennesima distorsione, come una fonte di un possibile successivo tradimento? Ecco, ci sono questi aspetti da valutare perché nell'esper- nell'esperienza del paziente qualcosa di buono non potrebbe arrivare è tanto desiderato ma quando arriva si, arri- si, si, si alza anche il sospetto qualche volta, eh, non sempre eh, però queste sono cose, sono dinamiche che inevitabilmente vanno attraversate se si ha la possibilità di attraversarle eh, se eh, Se è possibile, ecco, se il legame è sufficientemente rodato per riuscire a stare in piedi nonostante i tumulti che inevitabilmente vengono immessi nel legame. Perché perché si riproduce nel legame l'esperienza vissuta? Ma è, è soltanto attraverso la possibilità di rivivere che è possibile ritrasformare. Ecco. Non lo so, ha visto la casa bella, desiderabile, affidabile, ha scoperto che era possibile vivere diversamente, però poi ha cominciato a pazzare. Eh, uccide la possibilità di una famiglia in Frankenstein, era invidioso di questo, non poteva stare in piedi, perché lui sì o no? Ecco, reggere queste aggressioni, superarle, allora allora è possibile intravedere un nuovo continente di esperienza, una nuova modalità di esperienza di sé.
0: volevo mettere solo un pezzettino perché secondo me però resta in tutto il discorso Eh, il fatto che tra vedere la casina bella e eh, cominciare ad ammazzare gli affetti del dottor Frankenstein in mezzo c'è un altro non riconoscimento e un'altra non accoglienza quindi è solo per avvalorare la tesi eh, che cosa succede? c'è la casina bella, vedo una possibilità di essere accolto, riconosciuto mettiamo le parole che, che vogliamo però di essere accolto e visto bene questa cosa non accade e, e, e poi comincia tutta questa, questa parte accade, quel
1: accade quello di essere riconosciuto eh, da chi è cieco però non sappiamo se è realistica possiamo anche immaginare no? un testo un po' immaginario, fantasioso ma è davvero cieco questo qua oppure semplicemente non ha visto la sua deformità e non vedendo la sua deformità scompare la deformità eh, se non è vista non c'è, erano lì un germoglio, solo che poi invece, eh, ahimè, viene vista da altri e questo fa sì che le speranze vengano ridotte e la rabbia, la violenza parte in modo eh, rivendicativo. Mi pare di aver capito che lei aveva detto che è stato pubblicato senza il nome dell'autrice la prima volta, forse perché era una donna e poi come mai la seconda volta col cognome del marito. Ma adesso la prima volta... Non c'entra niente col libro dottore, mi scusi. Ma no, non è è vero che non c'entra niente col libro, è l'autrice ed effettivamente l'autrice per quello che ho capito io venne pubblicato il romanzo lei, senza il suo nome perché si riteneva che la storia era troppo controversa, spaventosa e si riteneva che non fosse opportuno che una donna, diciannovenne avesse scritto quelle cose eh, rispetto alla scelta di Mary Shelley di prendere il nome del marito questo non lo so non lo so, non so per quale ragione... Scelse questa cosa però sicuramente una biografia lo illustrerà almeno ipoteticamente il motivo. Però sono io che non lo so. Però poi, quando esce, non ricordo se è la seconda edizione o la terza, ma esce a nome di Mary Shelley.
0: Ringraziamo il professore, ringraziamo voi. Grazie a voi. Grazie a tutti per la mattinata. Speriamo, insomma, uh, di reinventarci qualcosa perché Le Stanze Oscure prevedeva dopo tre anni, dopo due anni, siamo riusciti a fare qualche parte. Poi noi speriamo di rivederci presto, di rivederla presto e vi auguriamo una buona giornata, intanto. <ride>